0: Eh, buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla. Eh, yo soy Benito Raburu, mi compañero Mikel Azparren. En esta ocasión vamos a hablar con Beñatín Chausti, eh, 34 años, camino de los 35 en marzo, si no me equivoco, 12 años de profesional. Una trayectoria con equipos de calidad desde los inicios en el Nicolás Mateos, un equipo murciano de categoría continental en 2007, pasando luego por Sauniel, Duval, Euskalter, Movistar, Sky y finalmente Murias. Y un palmarés, pues importante, sobre todo viendo hoy en día cómo se valoran algunos puestos, décimo en la Vuelta 2012, a ver si tengo bien los datos, décimo octavo en el Giro 2013 y dos etapas en el Giro, sus participaciones, la Vuelta a Pekín, Vuelta a Asturias, segundo en la Vuelta a País Vasco 2010, cuarto en la Vuelta al País Vasco de 2011, actualmente es director de AISED y se va a estrenar como director en Aficionados y una tra trayectoria, como decimos, inmaculada que, bueno, acabó pues, con problemas físicos que le cogieron quizá en el mejor momento y también en el mejor equipo del mundo, en el Sky. En ese sentido, pues la fortuna lo acompañó, pero la trayectoria ahí queda. Veñad, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas, León a todos. león
0: bueno, ¿qué tal? Comentábamos antes que ¿qué tal, ¿qué tal te encuentras ahora? Es, me has dicho que sales algo en bicicleta, un poquito, y bueno, y te vas a estrenar como, como director de aficionados, ¿no?
1: Sí, correcto, así es, ¿no? Eh, seguimos ahí saliendo en bici, ahora ya entrenando no, <risa> podemos decir que no, pero sí, saliendo en bici, disfrutando un poquito y, y bueno, con, con muchísima más tranquilidad que antes y, men y menos estrés sobre todo, sí.
0: ¿Y vas a debutar
1: en Zumaya o con el Exacto. Sí. Eso es, bueno, ya, sí, correcto, sí, es, ¿no? ya está confirmada la carrera de Zumaya Afortunadamente vamos a empezar ya con, pues bueno, tenemos el ok también de las autoridades sanitarias y demás y bueno, parece que va a estar adelante todo. Y comenzamos ahí en Zumaya el torneo aquí Vasco-Navarro. Sí. Y bueno, poco a poco, pues ojalá las carreras también ya den el ok y empiecen a organizarse y... Y a ver si entre todos, pues, eh, ante tanta dificultad, pues, vamos tirando para adelante, que ya el año pasado sufrió un, bueno, pues, un recorte importante de, de calendario en esta categoría y a ver si este año, pues, podemos tirar poco a poco para adelante.
0: ¿Por qué, por qué, eh, director de aficionados, te llamaron, eh, te hace ilusión, uh -huh. no te lo esperabas, ¿por qué entraste en este, en este, en este uh -huh. bueno, en este mundo que es el tuyo, claro, evidentemente?
1: Sí, sí, bueno, un mundo quizá nuevo, bueno, no, quizá no, nuevo para mí, ¿no?, eh, y la verdad no lo estaba buscando, pero bueno, surgió así, fue una llamada de ellos además, con lo cual me hizo muchísima más motivación e ilusión y, y bueno, yo a ellos les conocía personalmente tanto a la Asociación Ciclista de Durango y a la Asociación Ciclista de Punta Galea, de hecho les conocía a ambos y bueno, ellos estaban buscando este tipo de perfil, surgió así y, y bueno, eh, después de unos días de dándole vueltas a la cabeza, pues eh, decidí Dar ese paso de estar con los chavales jóvenes y, bueno, aportar lo que yo pueda aportar y, y sumarles, ¿no?, para ellos, para su trayectoria.
2: Y de cara al sábado de Ñat, quién ¿quién tiene más tensión? ¿Quién percibes? Tú como director por primera vez ahí con los chavales, los chavales que... que los que debutan, que luego ya hablaremos uh -huh. más en profundidad de tu plantilla, que tenéis cuatro juveniles que debutarían en la, en la categoría de sub-23. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo te encuentras tú ante esa Hombre, <risa> que reto? yo... Yo personalmente
1: no era de los que me ponía nervioso en carrera, ni en primer año mío de profesional o de amateur, y, y ahora quizá tengo un poquito más de nervios, quizá porque es algo nuevo para mí. Antes, por ejemplo, practicaba la bici desde los 10 años y ahora pues, ser director, pues pasas de un día para otro, ¿no? Sin prácticamente haber tenido una escuela, ¿no? De director, pero bueno, nervios hay y afortunadamente, pues bueno, vamos a ir un compañero y yo. Los dos en el coche y bueno, es un proceso que me va a tocar también a mí aprender, primeramente, y, y, y bueno, eh, ir aprendiendo y, y también
2: enseñando a los chavales, o que también va a ser un, una universidad para mí, como bien dicen. Sí. Y como decías tú, con la tensión que se ha vivido de que si hay carrera, que si no hay carrera, que si arrancamos, sí. la de hecho se, se, se nos ha suspendido… Esta porción sale adelante. Eh, mucha inquietud de los chavales, ¿no? Al final, mucha tensión, porque sí. muchos días de entrenamiento al final te estarán volviendo. Eh, ¿Corremos, venía? ¿Corremos o no? Al final. Sí, eso
1: es, ¿no? Yo creo que es un poco lo más difícil o lo más complicado, ¿no? Para, para un ciclista. Eh, date cuenta que el año pasado hubo operadores que cor corrieron un poquísimo, eh, con todo el confinamiento, la cancelación de carreras y vueltas y, y demás. Y muchos prácticamente corrían menos de 10 carreras en todo el año, que eso es poquísimo. Entonces, ya empezar el año con esa incertidumbre, pues mentalmente se hace se hace costoso, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros les hemos dicho las cosas un poquito, bueno, les hemos eh, ido diciéndoles poco a poco, eh, sin que se asustaran, pero diciéndoles lo que había, ¿no? Eh, que en este, en este momento, pues hasta prácticamente hace una semana estábamos en incertidumbre. En cuanto a las carreras Y bueno, así lo, así lo íbamos transmitiendo Pero a poco a poco, ¿no? Porque al final eh, estar en casa entrenando Cuidando semanas, meses, kilómetros Fuera de casa Es muy costoso mentalmente Y luego encima si no tienes ningún objetivo Pues hace duro, ¿no? y pues bueno Afortunadamente ya te digo Aquí en el torneo Vasco Navarro Bueno, podemos vamos a empezar con buen pie eh, Prácticamente tenemos una carrera cada semana De aquí hasta el 21 de marzo o sea que vamos a ir salvando el principio de temporada bien y esperemos que de aquí en adelante pues todo vaya mejor, la salud la, y toda la incertidumbre. Y, y, y también las organizaciones ¿no? que están pasando por muchísimos apuros eh, económicos y, y de todos los sentidos. Y a ver si pues entre todos eh, tiramos para adelante este, este año, el 21, que el año pasado se su, sufrió muchísimo.
0: Eh, eh, está el ciclismo, en no el ciclismo de ahora no, quizá la pandemia lo ha agudizado. Se está viendo que la gente entrena muchísimo y por falta de uh -huh. carreras eh, entrena muchos muchos meses, por falta de uh -huh. carreras está corriendo menos. Eso psicológicamente, tanto en aficionados como en profesionales, que también está pasando en determinados equipos. Psicológicamente uh -huh. castiga mucho a un ciclista el estar. Tres, cuatro meses y correr dos carreras uh -huh. y parar otro mes, ¿eso eh, es soportable? ¿Se lleva o, o no se lleva bien? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Bueno, eso es, es soportable hasta que hasta que se rompe no la goma ¿no? Eh, o la cabeza, te dice basta. Eh, en nuestro caso, en profesionales, por ejemplo, eh, estamos más acostumbrados ¿no? a hacer temporadas un poco más largas, de concentraciones, de entrenamientos y recorrer, a correr, ¿no? En amateur es todo lo contrario, en amateur prácticamente se corre cada semana o incluso entre semana también, en verano, ¿no? Por lo cual es otra tipología de, 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 de carreras, ¿no? Pero es verdad que para un amateur, por ejemplo, ahora mismo decirle que no va a correr hasta, hasta junio o mayo sería, vamos, echarse una piedra encima de la cabeza prácticamente. Y, y bueno, yo creo que hoy en día se está viendo sobre todo eso, que tanto en amateur y sobre todo en profesionales que que a cada competición que se vaya, tanto sea febrero, marzo, julio o septiembre, que ya los corredores, incluso los líderes, que ya no se guardan solamente para el tour, que están al 100% todo el año. Se está viendo ahora mismo en Abu Dhabi que, que, que los gallos, Pogacar, Yates, Almeida, etc., o en sea, la primera carrera que corren están ya al 80-90% disputando y ganando. no Con lo cual, eso quiere decir que están 365 días del año por y para la bicicleta al 100%, tanto físico como mentalmente. Eh, bueno, eso en el caso de los amateurs es más complicado porque están menos habituados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sería, sería importante que, que por lo menos eh, hubiera carreras cada, cada muy poco tiempo para que ellos también tuvieran un objetivo
2: a corto plazo. Y de tu época, porque que tampoco te quiero decir que hemos entrevistado a gente que llevaba ya o había dejado el ciclismo hacía bastantes años, en tu caso no, no es tanto, pero ¿qué es lo que...? más notas de diferencia de lo que estás viviendo ahora del campo aficionado, de los chavales, de lo que percibe de los chavales, de la información que tienen, de cómo entrenan uh -huh. a, a tu época. ¿Cuál es el, lo que más destacarías o te ha llamado la atención y no pensabas igual en el campo aficionado que estaría tan? Bueno, aunque tú tuviste un buen maestro que era muy metódico en todo en todos sí. los números uh -huh. y todo, ¿no? Arteche. Entonces, bueno, en, en tu caso, ¿qué, qué es uh -huh. lo que has percibido?
1: Bueno, sobre todo, eh, bueno, yo cuando me corría en amateur hace ya 15-16 años, eh, tuvimos la suerte y la fortuna de tener un preparador ya bueno, eh, con una experiencia o que tenía las ideas muy claras eh, en la metodología del entrenamiento. ¿no? En aquellos tiempos no era algo habitual en el campo amateur, tener en el equipo un preparador con, con sus carreras, con sus máster, con su preparación y, y demás, No, no era lo habitual. Hoy en día, pues hoy en día prácticamente el 100% de los corredores amateur tienen su preparador, preparador bueno ya, con experiencia con ciclistas, y, eh, amateur o incluso profesionales. Y yo creo que poco a poco se está convirtiendo pues, en, en un, eh, no, no a nivel profesional, pero sí se está profesionalizando. ¿no? Eh, pues prácticamente todo el mundo entrena con vatios, se hace, se hace sus, sus test de esfuerzos en subidas para saber cómo está... O sea, en ese sentido ha mejorado mucho y eso es un, bueno, algo bueno para, para un director, en este caso para mí, ¿no? que el corredor pues, sabe cómo va a estar en cada carrera, cómo, cómo se encuentra en la época que estamos, ¿no? con lo cual toda la información que tengamos va a ser importante y bueno para, para el equipo, para el corredor y para el director. Con lo cual bueno, yo creo que se ha ido adaptando, evolucionando, progresando como es normal y, y me parece muy bien. Y prácticamente, pues es, eh, la diferencia que noto es eso: que se está mu mejorando muchísimo a nivel de pues, entrenamientos, descansos, o, o ahora que se ha ido mucho también el tema de core, de gimnasio, hacer ejercicios es súper importante todos los días antes de, antes de entrenar. Y bueno, en ese sentido, pues, se ha ido un poco profesionalizando ¿no? el, el campo amateur. Uh
0: -huh. eh, mm. Mira, eh, esa pregunta también, bueno, eh, lo que has comentado viene bien porque. Quizá también esta profesionalización nos está llevando a que exploten antes los corredores. Es decir, estamos viendo uh -huh. Uh -huh. corredores de 21 o 22 años que están ya a un nivel, al máximo nivel. Eh, uh -huh. Quizá están, se entrena más que antes, eh, corren unos calendarios que tienen más kilómetros. Eh, eso puede uh -huh. producir que si estás al máximo esfuerzo durante 4 o 5 años, luego también a los 26 o 27 lo pagues. ¿Tú cómo ves ese mundo con la evolución que se está produciendo? Uh -huh.
1: Hombre, yo creo que el, el cambio sobre todo ha venido con, desde que entró el potenciómetro y desde que entraron preparadores buenos en el ciclismo. Yo creo que se está eh, llevando a cabo un buen trabajo con, con los jóvenes. Se, se les está llevando mejor en los entrenamientos, en las recuperaciones, en los descansos. Eh, están entrenando mucho, pero bien, sobre todo bien. Eh, quiero decir que quizá metan muchas horas intensidad, pero lo adecuado. Tampoco como para poder eh, pasarse con 25 años o 26, como antiguamente pasaban, por ejemplo, sí. con, los con los corredores rusos, ¿no? que se machacaban muchísimo de, de juveniles y de amateur, y, ya, y luego pues, pues ya no evolucionaban. Pero yo creo que el, en el caso de hoy en día es, es, es muy diferente, porque hay muchísimo más control de entrenamientos, de tipos de entrenamiento. Con la comida se ha avanzado muchísimo. Eh, preparadores buenísimos, dietistas buenísimos, con lo cual ya el corredor bueno amateur eh, sobre todo internacional, que está más curtido físicamente y todo pasa a profesionales eh, prácticamente ya está a nivel profesional y se está viendo que corredores con 20, 21, 22 pues están ganando el Tour de Francia y las mejores carreras del mundo y están prácticamente en el top 10 del ranking mundial eh, bueno yo creo que eso es un cambio generacional que viene por debajo trabajando muy, muy bien y pues están a la altura de corredores consagrados de 30 a 31 años o 28 años. Y están al mismo nivel, pero con, con 8 o 10 años menos. Eh, bueno, al final es
2: una evolución
1: que, que están aprovechando esos jóvenes y, 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 y se está viendo ¿no? el nivel que, que están dando.
2: tú Precisamente con el tema de la planificación, este fin de semana nos cruzamos en azcate No sé si nos viste una grupeta. Saludamos, bajabéis mm. el coche digamos ah, una sí, grupeta sí, grande sí. nuestra la de Munday la del gimnasio y van ah, los dos sí. chavales míos iban iban para arriba y nosotros como corderitos detrás hay que tenéis, alguna salida teníais eh, has programado esta pretemporada con ellos algún entrenamiento en conjunto
1: sí eso es en durante el invierno
2: hemos hecho tres quedadas de
1: entrenamiento grupal separado en, bueno en grupos de seis corredores Ajá. Como, como dice la ley sí y nada sobre todo era un poco para que se conocieran los corredores al final no hemos podido hacer ninguna concentración de dos tres días de... y bueno aprovechábamos el fin de semana que venía buen tiempo pues para juntarnos y, y entrenar en condiciones y yo también para tener un contacto directo con los chavales y ver un poco cada uno cómo se encontraba físicamente no pues
2: de cara a, la, a las competiciones que teníamos eh,
1: pues en principios de temporada ahora. ¿no?
2: Sí, venís en grupos, eso es verdad. Además, ¿venís, ¿venís sí. de la carretera vieja o de la nueva? Porque la, el, la, nueva. nosotros al bajar por la vieja nos encontramos con un árbol ahí tirado en la mitad
1: mm, y nos tuvimos sí. que parar. Nosotros eh, veníamos de, de last Tour y subimos de ah, vale. eh, Madalisa y bajamos ah, no. a
2: Azcárate, al Goibar, por la vieja. Bueno, nos sí. llevaste por buen camino, entonces. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué
0: te va a decir Bellad? Eh, ¿Por qué aquí cuesta que, bueno, cuesta, está costando que corredores de 21, 22 años... ¿Por qué todos los fenómenos se producen en el extranjero? No hablamos ya de, bueno, el caso de Eslovenia, que es un caso muy especial, pero bueno, uh -huh. están saliendo noruegos, daneses, eh, eh, uh -huh. ¿por qué aquí quizá cuesta más? Quizá aquí se va con la mentalidad un poco todavía, de antes de que sí. tiene que hacerse uh -huh. el corredor, o el corredor también se dedica a estudiar, o, bueno, por, por razones obvias, o tener una base. ¿Tú cómo uh -huh. ves este, la situación aquí, concretamente, de de los chavales jóvenes 20, bueno, jóvenes 20, 21, 22 años.
1: Sí, amateur. Eh, bueno, sobre todo, digamos que aquí a nivel nacional, en categorías juveniles y amateur, seguimos con los mismos, eh, bueno, kilometrajes o distancias de hace, no sé, 25, 30 años, 40, por decirte algo. Y, en cambio, en el extranjero, pues siempre se ha llevado kilometrajes un, un poco más largos. Pues en juveniles hacen, a lo mejor, 30 kilómetros más en cada carrera, y en Amarte, pues otros 40, 50 kilómetros eh, de más en cada carrera y al final pues el, el ciclista el corredor se va habituando eh, cada año a subir esos escalones de kilometraje y ya prácticamente cuando pasan a pros, pues ya están eh, perfectamente adaptados a la categoría ¿no? y al kilometraje. Eh, y aquí en cambio, pues todavía no hemos llegado a ese cambio de distancias y por eso quizá un poco el corredor nacional yo te diría que le cuesta un par de añitos más, ¿no? Comparando con un belga, un francés, un holandés, un esloveno, ni qué decir ya. Con 22 están ya en, 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 el, en el arriba y aquí, por ejemplo, con 22 es, quizá un, es, es un poco un corredor verde, ¿no? Eh, sin, sin hacerse, pues quizá a los kilometrajes, a los días de competición y, y eso sí que quizá un poco deberíamos de, bueno, eh, su, su, subir el kilometraje, no digo de... No, no digo que sea un error, no todo lo contrario, al final es un proceso que hay que ir poco a poco, pero pero yo creo que con eso ganaríamos en, 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 en calidad en, en los corredores y los que suben a Pro ya estarían yo creo que un poquito más adaptados, pero bueno, tampoco es una cosa que me preocupe mucho, pero luego normalmente el corredor eh, español nacional es un corredor que dura bastante con en, en, en los años, no con lo cual eso quiere decir que de joven también que ha ido más tranquilo, menos castigado y el motor tiene más, más verde, digamos. Y luego a lo mejor con 33, 34, pues con 35 años, pues siguen dando un, un nivel muy, muy alto de, 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 en, en el profesionalismo.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Hombre, sí, sí, por, por recordar o, de, o decir además uno de ellos está bajo la tutela de Arteche, si no estoy equivocado, uno, Carlos Rodríguez, con 20 años, sí. está en Ineos, que pasó directo a Juveniles, sí. es verdad, uh -huh. pero bueno, fíjate lo que hizo el otro día en Momentus, una exhibición sí. uh -huh. otro que, sí. que ha destacado, que ha pasado directamente a Juveniles, que le he visto yo compitiendo con el hijo pequeño mío, con el Nenecoitz, este Ayuso, que ha fichado por, por Emiratos por 5 años, que uh -huh. ahora está cedido que luego pasará, y luego también uh -huh. tenemos el, el ejemplo del hijo de Félix, el pequeño. Porque bueno, Carlos ha pasado siendo cuarto año ya. Pero bueno, eh, Raúl ha pasado que, como puso en un tuit muy bien David Echeverría, que suelo decir que pone unos tuit muy buenos, a mí me gusta. Les ha pasado uh -huh. mucho su 23 por la izquierda en una tirada y no se han enterado. Yeah. Y... Uh -huh.
0: Pero bueno, antes de que responda, ya, sí, pero yo también te puedo decir el caso de Uran, que lo pasó o sea, Sonier, me sí, pones lo, pasó ejemplo, Machín también, sí, sí. lo pasó directamente de juveniles a no, profesionales. De, de, de
2: Carlos lo ha pasado y lo tienen tranquilo. Es verdad que sí. según, aquí sí, sí, vallas, vallas, lo tienen, sí. bueno, lo, lo están llevando con, creo que muy bien. ¿Cómo ves
0: tú esa, ese tema, Villal? Eh, digamos, chavales, Hombre, yo... que pasan de juveniles sí. a profesionales, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, en el caso de Carlos Rodríguez, ¿no? un chaval que ha pasado directamente de juveniles, pues se ha visto que el año pasado, por ejemplo, ha competido poco, pero seguramente ha hecho entrenamientos casi como, como el resto de sus compañeros. Pero luego la adaptación, pues lo están llevando más tranquilo. Eh, en ese sentido, al final es un chaval de 18 años eh, que ha pasado de hacer carreras desde, de desde 60-80 kilómetros a hacer carreras de 180-200 kilómetros. Pero bueno, ya el segundo año ya se lo ha visto que ha evolucionado muchísimo, ha progresado y seguramente, como no, seguro no, estoy segurísimo al 100% de que carrera a carrera va a ir a mejor y, y el año que viene andará muchísimo más que este año. En el caso de Arcaiz Durán pues sí, fue el primer caso a nivel pues prácticamente europeo si no me equivoco sí. o Chato creo que fue el primero, me parece sí. o Capecchi, Capecchi en Italia también, también pero bueno, son épocas muy diferentes también eh, Benito y Miquel, yo creo que en aquella época no había tanto control de entrenamientos de tampoco había tampoco sabía el chaval cuánto cuánto estaba de entrenado o sobre entrenado. Hoy en día eso es pff, prácticamente con una prueba de esfuerzo y, y demás, pues te tiene prácticamente súper controlado. Y si el corredor está verde o no está verde. Entonces, al final ha evolucionado tanto el, el tema de, de entrenamientos, de, de controles, de, de saber cómo está cada persona, cada corredor, que saben que cuando fichan a un corredor amateur o juvenil ya saben que va a ser un, un, un potencial ganador, un grandísimo corredor. Porque saben que está, está verde sin entrenar, que tiene un gran motor y que va a ir mejorando muchísimo. Con lo cual, pues bueno, es, comparar es muy difícil. Al final son 15 años, son muchísimos años, de, de diferentes épocas. Y, pero bueno, yo, yo estoy viendo que lo, los, los que pasan hoy en día eh, funcionan muy bien. Y, y ya desde el primer año, segundo año, están andando, andando muy, muy, muy bien.
2: Sí, ¿no? y yo precisamente, os pues, apuntaba a números estos tres que ya sé que los conocéis pero quería hacer eh, la siguiente reflexión al hilo de los tres que os estaba comentando, porque curiosamente son eh, tres corredores que son fuera de la comunidad autónoma vasca. Con esto me refiero que ellos corren sí. la Copa de España, que corren kilometrajes de 120 y 150. Sí. Que para Ajá. mí uno de los problemas que tenemos aquí, que era la pregunta que esta Ajá. sí que te quería hacer, era si crees, que es mi punto de vista, a mí siempre me dice Benito que soy un poco polémico, pero desde <risas> mi punto de vista de que puede ser que las federaciones nuestras eh, se nos han quedado viejas, pero también por los que los llevan. O sea, en el sentido de que uh -huh. es gente uh -huh. madura que ese estatus o ese organigrama que tenían preparado ha funcionado muy bien, nadie lo discute, pero sí, ¿eh? de ahí una evolución. Uh -huh. Entonces, yo no sé sí, por qué ese arraigo de querer quedarte, quedarte, quedarte en la silla, o por lo menos escuchar a los jóvenes, porque yo creo que ahora, si, si si te vienen directores jóvenes que han competido en Europa, que han visto fuera que ¿Qué menos que escuchar a esa gente? Y, y es que yo creo que es un clamor que en el campo aficionado los directores lo ven y en la Federación uh -huh. Vasca seguimos igual. Carreras de 110, la máxima. Porque es la, la de la máxima. Copa de España, que es Aizondo, sí. Valenciaga y, sí, y la Pero, ver, pero las demás, son, pero, es una carrera juvenil pero, con un puerto más. Perdona un
0: momento. Me no. eh, uh -huh. un minuto. Eh, una sí. cosa es la Copa de España, que los equipos vascos, porque no pueden, porque por presupuesto... Pero cuesta dinero, no van y ahí sí que se hacen kilómetros y eso se nota.
2: O sea que, déjame y otra si cosa luego son, son los kilometrajes, que, que quizá esto, esto también, lo...
0: por ejemplo, en Yipozco hay muchos eh. problemas con el Nacional 1 para aumentar
2: los kilometrajes. Bueno, darle una vuelta más al, al, bueno, al sí. entorno. No bueno, ese es un no, tema que, es que serán los equipos lo que los que lo tengan Para, para que decir. lo puedan entender la gente que nos escucha, que esto lo sabe, porque él, él ahora lo va a padecer. desde caso, venía desde el coche con el equipo. En la Copa uh -huh. de España, deciros que hay un, un grupo de equipos selectos que es por rango, esos cobran dietas, esos cobran. Pero claro, si y uh -huh. Lumet quiere ir a correr a Don Benito o quiere ir a correr uh -huh. a Murcia, se lo tiene que pagar. Entonces, uh -huh. claro, no es lo mismo que puedan estar en la Copa de España eh, esos equipos, entonces al final ese tipo de chavales siempre tienen una pequeña evolución y eso se ha visto cuando había preselecciones de, de sub-23 y de juveniles que normalmente siempre ha habido más, más corredor nacional que el uh -huh. nuestro. No Venías en, sí. en tu propio caso también en la época, ¿no?
1: Sí, sí, está claro que yo creo que no conozco muy bien internamente cómo están las federaciones y quién lo lleva eso, pero sí que es verdad que quizá por por, por el sur, pues por Alicante, Andalucía o Madrid, o etcétera, Cataluña a lo mejor, no sé, tienen un poco más de kilometrajes que, que nosotros en las carreras, que acá, en, en, aquí en Vasco Navarro, Torneo Vasco Navarro, o ¿no? las carreras de aquí, de Gipuzkoa, Vizcaya, de Navarra. Y al final eso, pues en un chaval de 16, 17 años se, se nota la diferencia, claro. eh, se, se nota, se nota. Físicamente están más hechos, más curtidos, la última de carrera tienen más fuerza, más gas y, y, y se nota. Entonces pues que es quizás momento de, de, de hacer un poco reflexión y un punto de inflexión y, y hacer un pequeño cambio, sí que es verdad.
2: Es, sí, que, sí. es que en tu época, y tú lo sabes Benito, que eso sí que nos puedes dar mucha escuela, eh, en tu época eh, venía, venían como locos a correr al País Vasco. Y ahora sí, sí, sí. queremos sí, correr nosotros la Copa de España, porque sabemos que es bueno uh -huh. para los chavales, hasta en juveniles. Que nuestras federaciones no nos dejan ir a correr la Copa de España en juveniles. Yo ya he pasado oh. el bache ese. Sí, ya le tengo ya eh, de no la no final. padre, no, no no padre corredores, y eso marca. Y eso marca mucho, eso no marca es. mucho. Yeah. No, <risa> yo, yo
1: a, a raíz de lo que dices tú, de salir fuera a correr para pues para aprender otros tipos de carreras. Yo, por ejemplo, en mi primer año de juveniles, que siempre había corrido aquí en Vizcaya. Y siempre pues, ganaba la montaña porque me gustaba la subida, pero sin embargo fui a una vuelta a Valladolid el, mi, mi primer año y vamos, en el kilómetro 10 pues estaba ya perdido con los abanicos, con los portugueses y belgas y holandeses y, y las selecciones que corría, ¿no? Entonces, pues bueno, y ya fui el segundo año que si ya hice entre los 10 me parece y gané la montaña también. Es decir que es imprescindible salir fuera para aprender otros tipos de carreras, de kilometrajes, de ritmos, de maneras de correr con otros equipos. Eh, para mí es fundamental en esa categoría cadetes no, porque todavía me parece que son un poco precipitados sí, sí, y jóvenes estamos de acuerdo. pero juveniles yo creo que ya es un momento de ver un poquito más cosas diferentes sobre todo o correr en Francia que está aquí al lado y en Francia hay un, un nivel altísimo a nivel mundial, los mejores casi y otro tipo de carreras, de terrenos de equipos que saben trabajar muy bien y yo creo que en ese sentido se, de, se de, debería de abrir un poco la limitación o la, o la, la frontera para los chavales, creo que les va a venir muy, muy bien de cara al futuro para, para progresar y evolucionar cuanto antes.
0: A raíz de esto me ha venido a la memoria eh, Carpes, un corredor que tuvo ruso
1: uh -huh.
0: eh, de la, eh, y Menchot también de la época de Vanesto. Eh, uh -huh. cuando intentaron saber los kilómetros que llevaba fue imposible, no tenía ningún conocimiento de los kilómetros que había hecho era los
2: colombianos
0: un no, 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 no tenía sí. ninguna ni idea, o sea, el control se lo llevaría quien se lo llevó en la época que estuvo en la selección, ni sabía, no. tenía una idea, ni sabía lo que no. había acumulado, lo que habían entrenado, eso sí, habían entrenado como, como locos. Y al hilo de esto, sí, sí. Eh, quiero que me hables un poco de Ander, tú has estado detrás, eh, bastante detrás, uh -huh. porque lo he leído, se lo leí a César Oftuzar eh, de ella, de Ander González, un puertorriqueño que creo que es uh -huh. el primer profesional de Puerto Rico, se sí. cayó en tus manos y, bueno, lo has tenido que conservar. creo que hasta vivió en tu casa. Cuéntanos un poquito esta historia, que es profesional con Movistar. Y para pasar a Movistar, uh -huh. pues eh, pasar a Movistar no es fácil para nadie.
1: Sí. Bueno, es, es, es una pequeña, bueno, no aventura, pero un capítulo bonito de mi vida, ¿no? Eh, casualmente a través de un amigo mío, Diego milán Sí. Eh, es un corredor que él ya le, le en juveniles y su primer año... Eh, amateur, digamos, le vio correr ahí por, por Centroamérica vamos, con una bicicleta fue a correr y el chaval andía andaba muchísimo, incluso con los colombianos para arriba, ¿no? Y este de mi amigo Diego Milán, como tiene un equipo continental ahí en República Dominicana pues ya el año pasado, no, el año pasado, perdón el 19, su primer año amateur ya le, le, le fichó para estallar eh, como, como corredor de prueba para su equipo continental y bueno, la verdad que el chaval Diego pues le vio maneras que de que, que tenía potencial o motor no eso sin sin ningún tipo de entrenamiento ni potenciómetro ni test ni nada con lo cual estaba verde verdísimo y bueno a través de Diego Milán pues me, me recomendó jugar, a ver si le podía echar una mano por aquí para que corriera el segundo año amateur por aquí por, por Euskadi, en el tro, en el trofeo Vasco Navarro para que se pudiera hacer ciclista porque a él verdaderamente era, era su sueño no ser ciclista profesional algún día y bueno Casualmente, pues bueno, salió así el tema. El corredor en junio, después del confinamiento, se vino a Guernica, estuvo viviendo con mi madre y bueno, empezamos a trabajar ahí juntos, ¿no? Pues eh, oye, al final a mí también me hacía un poco de ilusión o motivación, o, o realmente, pues después de esa llamada de Diego Mbiana, a mí también me, me, me surgió, bueno, pues, eh, pues, eh, pues sí, que voy a, voy a echarle una mano. Y bueno, empezamos a trabajar juntos en. Eh, temas de entrenamiento pues le, le hice un, un, pues, un test de esfuerzo de lactato para ver un poco su, sus números o su motor y, y la verdad que el, el chaval tenía un grandísimo motor y números no solamente había que pues llevarlo por el camino adecuado pues entrenamientos buenos de pues eh, de descanso de trasmoto de puertos y demás no y,
0: alimentación y bueno, pues, no me imagino
1: ¿no? sí alimentación la verdad que es, en ese sentido era un chaval muy genética que ese bien genética sí ¿no? Lo que yo genética he visto, que estaba muy, sí, sí, tenera, estaba muy, muy fino de por sí genéticamente y aparte que le gusta cocinar y sabe cocinar muy bien y, y cocina pues con verduras y eh, prácticamente todo, con, que, bueno, comía muy bien el sentido. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar juntos y pues, pues bueno, al final, al principio le costaba porque para, para él era todo nuevo aquí, pues, pues, lo que decíamos antes, tipos de carrera, la manera de correr en carrera, los puertos, la lluvia, pues, al, al ser caribeño, no estaba acostumbrado a la lluvia y demás, y bueno, eran cosas que, que le, de, le debía de corregir y, y así le hicimos poco a poco. Y mira, pues ya después del confinamiento empezó a correr muy bien, eh, su primera carrera fue una contrarreloj en Vuelta a Alicante, que le ganó Felipe Ors y la verdad que ahí, ahí ya vimos que el chaval era muy bueno, o sea, con 19 años recién cumplidos y ganando una a Felipe Ors, que estaba preparando ya la temporada de cico -Cross, eh, ir a, a la Copa España de, de Jaén, Torreón Jimeno, y hacer 40 kilómetros en fuga y llegar y, y, y ganar, eh, con 19 años, pues yo sabía que el chaval era muy, muy bueno. Y bueno, a partir de ahí, pues yo empecé un poco a moverme, a ayudarle para el tema... Oye, pues si, si surgía la posibilidad de pasar a un equipo profesional, yo tenía sus números y sus entrenamientos, sus tests, de todo, y la verdad que los, los tests que tenía aquí en su vida eran mejores que los míos, o sea que pues, eh, yo, yo tenía referencias muy buenas objetivamente, entonces pues bueno eh, hablamos con varios equipos y al final pues entre las ofertas que tenía eh, él decidió ir a Movistar porque se, se veía en, el, en ese equipo por, por cómo corría, por el tipo de corredor que es y joder pues al final mira la, la, la aventura ha terminado, bueno la aventura no todavía tiene un camino por delante pero bueno eh, la aventura del año pasado con él pues terminó con un sabor eh, muy bueno pues fichando por un equipo World Tour y joder, el chaval obviamente pues eh, como os podéis imaginar eh, pues en una nube, emocionado y, y en Puerto Rico ni te digo ya que, que sí. es un ídolo ya, sí, sí
0: Que bueno, que corría en el Telco con Vicente Otín y, me, sí. y por lo que yo sí. leí eh, en carrera gastaba mucho innecesariamente le costaba situarse, ¿no? O sea, las has enseñado un poco a administrar fuerza, ¿no? ¿Eso cómo se puede enseñar? ¿Sobre la bici se lo has enseñado? ¿Tú con él? No, pues
1: mira, coincidió. Tuve la suerte de que, por ejemplo, la primera vuelta, no, la primera no, no, sí, la primera también creo que vuelta al León, Zamora, que corrió. Lo daban en YouTube, los resúmenes. Y, joder, yo después de la carrera, pues me veía los resúmenes de la carrera, pues para ver lo que había, cómo había ido la carrera, ¿no? Y pues ya empezamos un poco a corregir pues que, que, él, que él era un corredor para estar al final y no de salida. Entonces, pues bueno, que no gastara tanto. O en una vuelta a Cantabria, por ejemplo, que también lo daban en, en, en YouTube, en directo, pues yo le veía que arrancaba en el primer puerto y que se iba con, con uno y que se que había escapado pues 40, 50 kilómetros y que le daban el premio de la combatividad. Y claro, pero pues yo sabía que eso, sé que puedo hacer, pero pues yo sé que puedo hacer también estar al final y disputar la etapa. Con lo cual, pues bueno, había que decirle, para que no gastara donde no había que gastar, que estuviera con quien tiene que estar, porque al final tampoco conocía a los rivales de otros equipos, para él era todo nuevo. Y, y bueno, pues poco a poco fuimos un poco mejorando los errores que hacía, y ya para final de, de año, pues en el Valenciaga, por ejemplo, eh, hizo podium y en la subida pues, eh, fue el, el mejor junto a, junto a un asturiano. Eh, Pelayo. Eh, Pelayo, efectivamente. Y, y bueno, que ahí también cometí un error, y que no salió a rueda de Pelayo, pero, pero ¿por qué no? Porque no podía, porque luego me dijo que sí que podía, pero no salió porque, como yo le dije que había que esperar hasta el último kilómetro, hasta arriba, donde siempre se arranca, claro, pues él esperó hasta el último kilómetro y arrancó, pero yo no se dio cuenta que adelante ya iba, iba Pelayo con Barrenechea. Bueno, son cosillas que al final tácticamente y técnicamente que tenía que mejorar, pero potencial y motor pues, pues sobraba, entonces pues bueno… Eh, Esas son cosas que, que también son cosas muy importantes a tener en cuenta de cara al futuro, ¿no? Porque al final un equipo está fichando un corredor muy, muy bueno, pero que quizá en carreras no ha destacado tanto, pero que, que va a destacar sí o sí. Y de hecho la primera carrera que ha corrido, joder, en el momento tú hacer el 20, con sí, el nivel que había sí. su primera carrera con 20 años, pues yo le dije, a era así una muy buena carrera. Y él estaba un poco medio enfadado porque hacía muchísimo frío, cero grados en toda ah. su vida, ...y claro, él venía del Caribe hasta 30 grados... ...entonces tampoco se sintió muy bien... ...muscularmente y de sensaciones... ...pero ojo, hizo el 20, que entró con gente... ...de, de, de un sí. grandísimo nivel... ...y entonces pues bueno... Eh, ...pues bueno, yo sí, sí, creo que... sí, sí, sí. sí, sí estuvo espera. bien, estuvo bien... Sí, sí, sí. Sí. ...el momento,
0: eh, ya terminar el 20... ...es eh, muy muy bueno... ...porque o hace frío o te congelas... Sí, ...que sí. yo está de pie... ...o pega un viento no. que te tira para atrás... O hace sí, un calor sí, de muerte, todo sí, pelado, no hay un, sí, un, bueno,
2: tú, tú también lo has tal. subido,
0: no hay un árbol, lo que se ve en la sí, tele, vamos, el paisaje lunar no, aquello es un desierto.
1: Sí, sí, es un desierto frío. Si sí, lo sí, subas sí,
0: por, sí, por sí. calentrán o lo subas por el otro sí, lado, sí, es sí, un sí, auténtico, sí, está, está bien, sí. está bien, no, muy bien, muy bien, de 20 sin tener experiencia y primer año, pues
2: bueno, se calaba ya Antes nervios también y bueno, sí. Sí, antes que nombrado Valenciaga, que precisamente fue un Valenciaga diferente, porque primero porque se subía dos veces, que nunca había pasado... Y yo creo que también no. fue un Valenciaga muy bueno para gente escaladora. Porque sí, 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 tal sí, sí, como sí. fue la carrera, que iban delante de los que iban y, y tuvieron la suerte que el Gomu se puso a trabajar papelayo, que tenían claro la baza y le salió, bueno, no le salió del todo bien porque pasó sí, lo que pasó sí. en la curva sí. con el chaval, pero bueno, ya demostró, demostró un montón. Pero es sí. verdad que para gente escaladora, y qué suerte también lo que has comentado, que en el campo aficionado, qué suerte tenemos ahora. Yo como aficionado, como padre, como, de, padre. De, como padre como aficionado, padre, padre. pero joder, poder ver los vídeos es impresionante porque es sí, que sí, 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 la calidad sí, sí. valenciaga parecía ni ni la TV, ¿eh? o sea... No, no
1: estaba, claro, hacía televisión de una carrera profesional, la Vuelta de País Vasco parecía. Sí, sí, exacto.
2: moto 1, moto 2, enlace, sí. tiempo, muy bien, muy bien una maravilla claro, y claro. lo que has dicho tú, la Vuelta a Cantabria, que llevo años viéndolas con el chaval mayor... Eh, lo mismo, uh -huh. ¿eh? La vuelta a Cantabés. Sí, es sí, una sí. sí. O sea, sí. En, di en directo, con kilómetros, sí. tiempo, distancia, todo, todo. Claro, sí. Nombres de
1: corredores. Yo, a, a raíz de eso, es donde le mejoraba. O sea, decir, sí, sí. No, no, pude, no pude acercarme a, a, a ver la carrera, entonces, bueno, veía la carrera en directo, un diferido, y después a la noche, pues al chaval le, le mandaba otra vez pues, el cacho de YouTube, o le, le mandaba yo lo que había hecho mal y le corregía, y bueno, hacía caso. Y, y, y el último día que el último día que también estaba para ganar pues iba tirando de líder y segundo y el tercero cuando él iba quedado en la clase general pues que, sí lo vi lo vi eran era errores que sí. exacto y bajando sí. que se fueron a Lisas me parece sí, y, sí, joder, lo vi, lo vi. era algo claro o sea, iba con tres tíos que estaban disputando la Qué general irnos, rueda, sí. y encima era el que más tiraba Y digo pues bueno al final él también pues, eh, pues, pues, pues bueno tácticamente y no Actuaba de buena fe siempre y, 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 y bueno, pero bueno, estaba claro que el chaval estaba andando, pero tenía además, motor y estaba andando. En esa andando vuelta bien, en sí. ese
2: último puerto, que el puerto, el, el uh -huh. chaval este con las características que tiene, si les llega a arrancar con, con motor, de esas, o sea, con ganas abajo, sí. es donde penaliza, uh -huh. pues es muy duro la parte. Y luego ya que lo hubiera dejado sí. el trabajo, pero bueno, hizo, joder, hizo, sí. un, hizo muy bonita etapa, lo estuve viendo. Sí. Oye, y entrando sí. en materia, con, con, vamos a hablar un poco de tu equipo si te parece. Eh, habéis uh -huh. fichado a, a dos ingleses, si no estoy mal documentado, sí. con Robinson yales Luego sí. habéis subido a cuatro juveniles, que ahora nos hablas un poco de ellos. Tienes dos que los habéis traído de, de otros equipos y dos que vienen de vuestra propia cantera. Luego uh -huh. a tres chavales que yo los conozco más pues por cercanía, porque han corrido en el laboral cucha, como son Álvarez, Sarasola, no. eso es, y Barandi. Y... Barandí. Uh -huh. y ¿Qué destacarías un poco? de Hay chavales que ya son de segundo o tercer año que ya tienen que empezar a sacar un poco la cabeza. Yo suelo decir que en segundo o tercer año aficionados hay que sacar un poco la cabeza. ¿Y, ¿Y qué esperas un poco de los juveniles? Cuéntanos un poco de tu plantilla.
1: Bueno, sobre todo que tenemos una plantilla, lo que dices tú, un poco de todos los tipos. ¿eh? Tenemos de primer año, de segundo año, tercer año, cuarto año y una elite, que sería el inglés, que el año pasado ya estuvo aquí. Y, por ejemplo, en el Valenciaga ya, ya hizo cuarto, siendo su 23, y este año ya es elite. Eh, bueno, en, está, está claro que no tenemos la mejor cantidad del de campo amateur, porque los filiales se lo llevan los mejores, pero bueno, nosotros yo creo que tenemos un bloque muy, muy bonito, muy bueno, eh, sobre todo espero de gente de segundo, tercer año, cuarto año, de que estén ya, sobre todo los, los más mayores, que estén ya en, en el bueno, en el top ten, donde tiene que estar yo creo, o pues creo que tienen capacidad para ello. Y luego esperar un poco corredores que el año pasado no corrieron mucho Pues por ejemplo Iker Barandarian, que corrió, corrió muy poco eh, Quizás les cueste un poco al principio de año, ¿no? Pero bueno, sí. Eh, sí, eso es Entonces, pues bueno, eh, vamos a ver ¿eh? De momento también les tengo que conocer yo un poquito de más en carreras y
2: Yo tengo ahí Pero... uno que le tengo aprecio, porque le conozco a la familia y el chaval, la verdad, que es una bellísima persona Que está Sola Y... Joaquín, Joaquín, ¿sí? Joaquín, vaya, vaya, vaya. Y la verdad que es un chaval que... Tiene, sí, muy bien. anda muy bien, es un chaval fino sí. subiendo y ya se le acompaña un poco la suerte, que siempre le ha faltado un poco ahí, pero que ya en uh -huh. de segundo año, hizo cosas bonitas y, y es un chaval que, que la aprecio y yo creo que te, te puede dar cosas bonitas. Luego que dices, luego Barandi, si llegas al final es un tío explosivo, o sea que... Es rápido, sí, 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 es sí, muy rápido, claro. es un tío Eso muy más. rápido. Y luego de los cuatro juveniles tienes ahí a Iñaki, a Gonzalo, a Daniel, uh -huh. a Sergio... Dos que vienen sí. del filial y dos que, que habéis cogido de otros equipos. Eh, ¿Qué es sí. lo que tú les transmites un poco a, a los chavales juveniles?
1: Bueno, quizá eh, son, los, son los que en los entrenamientos los que más he notado que, que vienen de juveniles. Eh, o por el ritmo, por el kilometraje. También el año pasado pues me imagino que correrían poquísimo o casi nada. Y, y los amateurs están en ese sentido un poquito más rodados que los juveniles. Eh, el primer año en el campo amateur es difícil, además hay algunos que están estudiando en la universidad y época de exámenes, ahora en marzo. Eh, difícil, difícil. Pero bueno, yo sobre todo el primer año siempre les digo que tranquilidad, que hagan trabajo de equipo, eh, que, que, pues por ejemplo en Zumaya, pues que le echen una mano a, a Iker en tema de comida o agua, o que, le, que les lleven bien colocado a, a Iker o a a Márquez Rodríguez, que es un, otro pista también que tenemos en el equipo, sí. eh, y bueno, eh, al final ellos tienen que ir poco a poco aprendiendo eh, cómo se corre en el campo amateur, porque se corre muy diferente a, al campo juvenil, y nada que ver el kilometraje y el ritmo, ¿no? entonces, pues bueno, eh, ellos deben ir poco a poco aprendiendo, y por ejemplo, eh, pues si quizá Daniel, Dani, eh, da Dani, Daniel, un chico de Valladolid, que ya es campeón de España de pista, eh, que bueno un corredor bastante bastante rápido que pasa bien la montaña que veremos cómo se adapta al, al kilometraje y a la velocidad de, del campo amateur no pero yo creo que ese chaval bueno puede hacer cosillas bonitas sí, yo y se le conozco la como...
2: pista y sí sí qué pista sí, qué es, especialidad hacía eso. eso es ¿Qué, ¿Qué especialidad? La especialidad de Dani? Este solo ya está... Eh, perseguo, de el, el persegui, la persecución. Bueno, bueno, Persecucionistas sí, es una sí, sí,
0: realidad de pista que da buenos...
1: No, yo... este, este concretamente es pequeño, o sea, nada, nada que ver ¿Sí? con... Sí, sí. Sí, juez, sí, juez, sí, es sí, es pequeño, es pequeño, pero rápido y ya, pasa bien a montaña. Ya, ya. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y Robinson de dónde viene? ¿De Telcon? Puede ser, ¿no?
1: ¿Quién, perdona? Robinson. Robinson. Eh, son dos ingleses, sí. Bueno, uno ya estuvo el año pasado y el otro... ¿Estuvo
0: en Telcon el año pasado?
1: No, tele... no, no, en el equipo, en el equipo Con nosotros, sí, sí, claro. ya estuvo ya eh, Todavía, personalmente no lo no he podido conocer porque no, no pueden salir de, de Inglaterra, de Inglaterra Europa, claro. con, Sí, están que no pueden salir hasta finales de marzo y el otro sí porque justo llegó antes del confinamiento y está aquí en Durango entrenando ya yeah, yeah. Eh, y, y bueno el, 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 el que tenemos el, el más experimentado, el corredor élite, pues desgraciadamente no, no va a poder venir hasta, te digo, hasta abril me parece que no yeah. puede venir o sea, que vamos a echarle en falta... Yeah. Quizá era el, el, el corredor que líder, digamos, para nosotros. Bueno,
0: eh,
1: te cambio un poquito parar, de tecio. Eh, sí.
0: Si mis, mis números no me fallan, bueno, yo estoy he seguido todo desde aficionados, toda la época del Seguros de Bilbao, un equipo, un equipazo eh, que dio mucha gente al mundo profesional. Eh, bueno. eh, tú, después de 12 años, eh, has estado en grandes equipos, hemos dicho, Saunier, Euskaltel... Movistair, el mejor equipo del mundo, Sky, gente muy buena, Braceford, entre otros, Igor, Machín. Eh, ¿Tú qué valoración haces? Aparte de ese final de la enfermedad que te cogió, pues uh -huh. también con buenos años, también. porque eran buenos, uh -huh. buenos años, ¿tú qué balance haces eh, con la perspectiva que da ya el tiempo, con más tranquilidad, qué balance haces de tu época como uh -huh.
1: profesional? De mi época, sí, bueno, sobre todo que, bueno, eh, a empezar que tuvo la suerte de estar en equipos donde yo quería estar y con quien yo quería estar, sobre todo, oye, que sí. pues, eh, tuvo la, 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 bueno, la suerte, o bueno, la coincidencia o, o no, de, de estar con Machín tres años y después pasar al equipo de casa y eh, solamente un año, pero fue un año muy bueno para mí a nivel deportivo, después en Movistar otros cinco años que a nivel deportivo fueron muy buenos para mí, para el equipo, y después en Sky, cuando la verdad que yo con 30 años mejor me encontraba y, y en el mejor momento de, de mi vida ciclista, diría yo, pues, pues no lo pude disfrutar o aprovechar por, por, por la enfermedad que pasé. ¿no? Entonces, pues bueno, en general hago un balance bueno, la verdad que es bueno, eh, muy bueno. Eh, creo que quizá no conseguí grandes resultados o bueno, muchos resultados, victorias, pero bueno por ejemplo podiums he estado en, en muchísimas vueltas en el podium y, y bueno consiguiendo victorias de etapa en el giro siendo líder del giro de la montaña también pues varios días eh, bueno y luego gracias a, a los puntos que conseguía yo en el movistar por ejemplo ganamos me parece que tres o cuatro años el ranking de por equipos sí. a, a, a lineos o a, al Pipe y demás con lo cual pues los, los resultados están ahí, ¿no? Y, y la, la satisfacción de, de ganar un, por equipos a nivel mundial. Eh, eh, son, son cosas a lo mejor que la gente no lo ve, pero pero, pero muy importantes a nivel interno para el equipo. Yeah. Yeah. Y yeah. luego en Sky, pues bueno, un, un cúmulo de malas suertes. Empezar el año muy bien en, en el podio de la Vuelta a Valencia con un compañero ganando yo tercero. Y, y después de ahí, pues ya empezó el calvario y no, no le pude dar vuelta al cuerpo. Y, y al final, pues... Pues bueno, pero en general ya te digo, yo estoy contento con toda la trayectoria que he tenido y sobre todo dónde he estado, con en qué equipos, con qué corredores, en qué carreras he estado y el calendario que he tenido siempre, muy bien, me han tratado genial y, y súper agradecido a todos, tanto el primero que tuve con en machín como el último
2: con Otrezola en el Murias. Bueno, ahí lo que vas a tener es suerte, suerte, que eres joven y tus corredores te van a conocer, no solamente por lo que has <risas> hecho, sino porque de verdad... Porque como suele decir David Echeverría, a veces me junto con mis corredores y todavía no saben dónde he corrido.
1: Mira, <risa> David, que tiene veintipico victoria.
2: Sí. Esa es la pregunta que te iba a hacer, hilando a esto. ¿eh? ¿Notas falta de cultura ciclista en los chavales? Que están demasiado pendientes de otras historias y no de... de o sea, los que vienen igual de casa, que ha habido una cultura ciclista así. Pero de ya. otros, ¿notas una falta de cultura o de, o de interés?
1: Yo creo que sí tienen interés, porque si les preguntas, por ejemplo, por un corredor en activo te dicen todo el palmarés. O sea, luego no sé si ven las carreras o no, pero, o lo que leen en Twitter, pero las carreras o no. Eh, no, no sé, yo creo que no tengan falta de interés, si no, no estarían en el ciclismo, yo creo, eh, vamos. Eh. Uh -huh. Quizá tengan otras cosas más en la cabeza, pues el Instagram o el TikTok o el YouTube. Pero algo de bici tiene que es, es estar viendo hoy siguiendo, porque si no, no es
2: normal no que estén ahí sufriendo cada día con la bicicleta. Sí, sí. Oye, para ir terminando, eh, ya que has comentado los equipos que, que has pasado, eh, dos, dos preguntas en una. ¿Con qué director te quedarías tú? ¿Cuál ha sido tu director? ¿Y cuál ha sido tu compañero de habitación?
0: Compañero sé no sé yo, sí. si yo. Si compañero, me equivoco si te digo yo o no.
2: <risa> A ver, dilo, dilo, venga, Viejo. Dilo. Sí,
1: venga, Viejo, exacto. Uh, es que ha sido, ha sido compañero de mi vida. Bueno, eso, o sea, uña, de años, carne, años. uña de carne. carne. Desde amateur, fíjate, bueno, no, perdona, Desde en Juveniles ya éramos rivales. Sí. Y ahí no éramos amigos, pero bueno, en carrera nos veíamos. Y luego ya en amateur coincidimos en el equipo. Y fíjate, ya estoy hablando ya, pues antes de Cristo, ya. Sí, pues, sí, no, sí, hace, sí. Hace 15 años ya, pero sí. bueno. Y a partir de ahí, jo, al final, pues son muchos, muchos, muchos días de entrenamiento juntos incluso pff, viajando juntos a concentraciones los dos, eh, fuera de casa, eh, bueno, toda una vida juntos, bueno, más de la mitad de mi, de mi vida he pasado junto con él, entrenando en bici y, y casualmente pues en amateur juntos, luego en, movistar, en euskaltel juntos, en movistar juntos, en sky juntos, eh, bueno, pues, no, hay, no hay duda que y Luego director, ojo, pues... Eh, yo, yo siempre he dicho, donde más he aprendido y he mejorado y todo ha sido en amateur, con Teche, quiero Arteche. Eh, para mí ha sido el mejor director. Y, 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 y no he estado con él en profesionales como director, pero es, es cuando más he aprendido o quien más me, me echaba la bronca cuando hacía las cosas. Entonces, pues bueno, yo creo que luego el resto que he tenido también han sido muy buenos. Quiero decir, gente... Es pues que te voy a decir, García Costa, que con una, no, muchísima experiencia, a o en el escaldel, un Gorka Greca para mí era un director súper su, bueno, lo mejorcito que he tenido. Y, y en Skype pues, tuve poco
2: tiempo de poder disfrutar en ese sentido. Y de, de, Gorka, y no, y de... de Gorka, todos los que habéis pasado. Todos, muy, todos hablan bien, sí, Gorka. Sí, todo todos, el mundo
0: dice que ha sido todos, que es. Sí. Que ha sido buen director, sí, todo el Borca, mundo habla sí, bien sí.
1: como director, ¿sí? Pues yo, pues yo lo mismo, o sea, que ya, ya os he dicho, que para mí fue un director muy bueno, pues vamos, pues, bueno, yo con él tenía, no sé, me, me transformaba, que tenía otro, otro, otro tipo de confianza en carrera y... Y no parece y que, sabía que es leer Borca, eh, cuando habla, ¿eh? No, no, no. sí, no, no. <risa> no, pero luego por la radio no. cambia, cambia, Sí, <risa> sí, te quiero decir
2: que, es una persona sí. que es Oshua, o sea, que cuando estás hablando con él... Yeah. calmado, tal, y, sí. y sin embargo yeah. todos decís lo mismo, o sea que yeah. evidentemente sí, es muy, bueno. bu muy, muy buen director, muy bueno, sí, yeah. de, de lo mejor que he tenido, yo puedo decir.
1: ¿Y,
0: ¿Y Victoria con cuál te quedas? ¿Victoria o puesto? ¿Qué es lo que más, bueno, hombre, indudablemente me imagino que el uh -huh. giro, pero por importancia, pero bueno, no sé, ¿a ti qué es lo que
1: más te ha llamado? Sí, eh, a ver, para mí un momento muy importante que quizás fue un poco el cambio para mí fue el podio de Vuelta a País Vasco. sí. Eh, no fue una victoria, pues bueno, pero joder, estaba ahí con Valverde y Chris Horner en el podium con el equipo de casa, yo con 23, 23 años, 24. Sí, sí, eh. Eh, sí, que estaba joven, verde y gigante. Eh, y luego, ¿quién hizo cuarto, quinto, sexto? Y joder, que fue un momento muy, muy importante para mí y me dio muchísima confianza moral a partir de ahí. De hecho, luego fui a Asturias y gané la crono, me puse de líder y. Eh, fue un momento muy bueno, quizá el mejor por, 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 por felicidad y alegría fue la, las victorias de etapa en el tiro ¿no? eh, sobre todo la primera después del año muy malo que tuve en el 2011 para mí, personalmente eh, fue un momento bueno, de mucha adrenalina del Giro de Italia. Sí.
0: Bueno pues, weñad, eh, podríamos estar hablando horas pero sí, bueno, estamos a gusto. Yo
2: no sé si te ves? vas a ir a Colindres también, weñad, o ¿no? o no vais a Colindres. Bueno, está, est estamos ahí porque hemos tenido
1: ahí un bueno, bueno problemilla con la organización. Tema de prescripciones, que ha
2: habido un problema electrónico, al parecer. Pues que había, y... que la gente igual no sabe, había 300 y pico solicitudes. Sí, ¿no? exacto. 300 exacto, y pico, exacto, que es cuando exacto. discutíamos también el otro día de los 27 o 28, claro, es que hay gente de 30 años que va a correr. Entonces, estamos claro. ahí discutiendo, claro, como hay faltas de competición, ahí entramos en otro sí. debate, ¿no? Entonces sí. eh, dices, todo el mundo mira. quiere correr. Claro, 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 claro. Bueno, pues si, si vais a Colindres, Rusia, eh, nos veremos sí. y te saludaré. Yo a, pues, no, a, a ahora, ahora mismo estamos fuera.
1: ¿Estáis fuera? Estamos a la espera de un equipo que no quiere correr al parecer y que nos quiere, no quiere
2: hacer la... Bueno, pues, a, ver, a ver si suerte y bueno. nos vemos por ahí. Si no, suerte en bueno, pues, pues,
0: pues hoy ha sido sí, un placer. Seguro. Hoy, ya, ah, seguro. Hoy, ya, seguro. Ha sido un placer y nada, pues ya nos veremos por algún sitio y suerte en ese debut. A ver qué tal te acoplas al volante.
2: Disfrutarlo. Más fácil, seguro que en la bici. Sí, más fácil y
1: sufrir menos, seguro. Bueno,
0: igual.
2: No sufrimiento. Igual bueno, te vamos, pones a bien. Vamos, vamos, en bueno, luego, sitio, ¿no? luego les preguntaremos a tus chavales si tienes carácter o no. <risa> <risa> dame buenos días,
1: dame buenos días, días, Vale, vale. Bueno, venía. Con dicha. Bueno, vale, gracias, va. eh. Bye.
2: Venga, gracias. hasta Hasta, otra. hasta luego. Aur, aur, Bueno, pues una vez más, gracias a todos. Agradecer a Benítez del tiempo que nos ha llevado hoy. Y, y... y como siempre os suelo comentar, en nada, en un espacio breve de tiempo estará en Spot y en Ivo's e Y a mañana estará colgado en YouTube. O sea bueno, muchas pues, gracias a todos.
0: Volveremos la próxima semana con un nuevo programa y un nuevo invitado.
2: Sí, señor. Bueno, buenas soy tardes. Casco. Buenas tardes.